1: Buenos días. Muy buenos días, Costa Rica. Nos encontramos de nuevo para aportar a la opinión pública nacional, como siempre les digo, eh, pero con mucho respeto, con conocimiento, eh, con interés en mejorar a través de opinión pública una serie de cosas que no funcionan bien en Costa Rica. Fortalecer la opinión pública es la base de una democracia y ese es el trabajo que tratamos de hacer cada mañana con ustedes. Bien, eh, déjenme contarles que según ya lo ha informado la Casa Presidencial, hoy se presentará la Operación Costa Rica Segura. La actividad se va a realizar en la Plaza de la Democracia a partir del mediodía por lo que se ha cancelado la conferencia de prensa habitual de los miércoles de la Casa Presidencial. Entonces, eh, tendremos información importante sobre esta operación Costa Rica Segura. También vamos en este programa a conversar sobre la auditoría que hace el Laboratorio Nacional Laname, de materiales con las que están construidas las carreteras y de las carreteras sobre el estado de las rutas nacionales, en el que llama la atención en relación al mantenimiento de las rutas y alerta sobre el estado de las rutas nacionales. Eh, vamos a tener la reacción del ministro de Obras Públicas y Transportes a esta auditoría de la ANAME también Vamos a hablar de algo importante, le aviso a todas las mamás, los papás y los muchachos y los que están buscando trabajo y tienen su currículum eh, listo, que eh, regresa Cinde con la feria de empleo más grande del país en la antigua aduana el próximo fin de semana, con 3.900 puestos disponibles, ¿qué les parece?, y vamos a hablarles también de la experiencia de ULTA multinacional que ha anunciado la apertura de un proceso de contratación para personas en el espectro autista. ¿De qué se trata? ¿Por qué toman esta decisión? Este es otro de los temas. Así como compartir con ustedes lo que ha sido eh, un comunicado enviado por el Fiscal General de la República, ante la solicitud que tenían los medios, incluido el nuestro, de tener a don Carlos esta mañana, desde ayer, en el programa. Entonces, también vamos a compartir con ustedes este comunicado para que estén al tanto y conozcan la posición de la Fiscalía, una posición crítica, debemos decir sobre el tema. Pero bien, eh, la primera información con la que estamos iniciando el análisis de las noticias, es sobre el tema de la auditoría que realiza el Laboratorio Nacional, la NAME, de la Universidad de Costa Rica, en el que alerta sobre el estado de las rutas nacionales y llama la atención sobre su mantenimiento. Tenemos de invitados a la ingeniera Wendy Segura de la NAME y al ingeniero Mauricio Sales, Salas de la NAME, ambos involucrados en esta auditoría, que nos van a contar primero qué significa la auditoría y cuáles fueron los resultados en segundo lugar. De acuerdo, los saludamos a los dos y le damos la palabra a la ingeniera Wendy Segura. Buenos días. Buenos días, doña Amal
2: Emelia, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias, bien,
2: nosotros, espero que ustedes también. Muy amable, sí. Bueno, básicamente este informe lo que, lo que trata es sobre el desempeño de algunas rutas que se evaluaron eh, desde el año pasado y que se vienen evaluando desde hace varios años y se han presentado deterioros a lo que llamamos prematuros, ¿verdad? No solo por la falta de mantenimiento que se dieron durante prácticamente dos, más de dos años en la red vial nacional, sino también porque nosotros detectamos desde que se ejecutaron las obras malas prácticas constructivas, algunos problemas de la calidad de los materiales y esto eh, definitivamente se ha visto que no ha sido lo mejor para la, la calidad de las vías. Entonces lo que hicimos fue dar un seguimiento desde que se ejecutaron las obras hasta el día de hoy, verdad hasta, hasta prácticamente el año pasado donde pudimos evidenciar Deterioros como huecos, agrietamientos, este, desprendimientos de agregados, todo esto eh, lo que hace es minimizar la vida útil de los pavimentos y que definitivamente pase la factura a todos los usuarios que utilizan estas vías.
1: Vamos a ver, una de las cosas que llama la atención definitivamente Ingeniera Segura es que acaban de pavimentar una calle grande importante, parece que está todo perfecto y prontamente comienza a deteriorarse y comienzan los huecos, entonces hay una una carretera que está muy bien construida supuestamente, pero se está llena de huecos y entonces esto finalmente de quién es la responsabilidad y qué pasa con este con el hecho de que ustedes logren detectar esto.
2: Sí, es parte de lo que llamamos la atención en este informe donde nosotros Indicamos y recomendamos que se tienen que aplicar las garantías, ¿verdad? Ciertamente el contratista tiene que entregar una obra de acuerdo con lo que se pactó en los contratos de conservación. La administración, ¿verdad? Llámese Conavi, tiene que encargarse de hacer las inspecciones en el momento en que se construye y si eso no cumple con las especificaciones pactadas, el Conavi tiene que exigir que se cumpla esa calidad, ¿verdad? A veces... Eh, hay situaciones, ¿verdad?, donde, como dice usted, la carretera se construye y parece que está todo bien, pero a los pocos meses o incluso, bueno, años incluso meses, se ven ya deterioros. Esto va en contra de lo que se pactó, ¿verdad?, estas vías, por ejemplo, las que incluimos en el informe, tienen vidas útiles entre cinco años, ¿verdad?, hay unas que, que también ahí se mencionan que tienen hasta 20 años, ¿verdad?, de vida útil, esto quiere decir que tienen que durar 20 años, y duran mucho menos, ¿verdad? Ya los deterioros empiezan a aparecer al poco tiempo, entonces ahí es una responsabilidad del contratista como parte de la garantía que tiene que dar al Estado reparar y volver a tener, a dar la capacidad y la funcionalidad a la vía, ¿verdad? Entonces esto es eh, parte de lo que nosotros llamamos la atención en el informe.
1: Claro, vamos a hablar después con Conavi sobre ese tema, eh, realmente ¿Cuáles son esas rutas, eh, doña Wendy?
2: Bueno, ahí estamos hablando de varias zonas, ¿verdad? este Por ejemplo, hablamos de la Ruta 2 en la zona de Palmar Norte. También eh, hablamos de las dos asportas de la Florencia del Castillo, que también se encuentran en la Ruta 2. La Ruta Nacional 117, que es una que colinda entre San José y Heredia también del corredor vial Chilamate o el de Cooper, que fue una obra nueva que se ejecutó, eh, eh, se inauguró en el 2017, ¿verdad? La cual no se le daba mantenimiento. Y también de la ruta 1, que en la parte o en la sección de Liberia hacia la Cruz. Entonces, básicamente lo que quisimos fue abarcar zonas o rutas en todas las áreas del país, ¿verdad? El país está dividido en zonas de conservación vial y tomamos algunas muestras de todas las zonas, para, de algunas de las zonas que están alrededor del país para poder evidenciar este tema del desempeño.
1: Eh, ingeniero Mauricio salas es muy importante en eso sentar las responsabilidades, uno inmediatamente se remite a qué empresas serán las que hacen eso, pero resulta que a quien le corresponde eh, atender esta situación es al CONAVI. En esta auditoría que se hace, ¿se toma en cuenta si el CONAVI ha respondido a esa obligación que tiene?
3: Eh, sí, muy buenos días, doña Amelia. Eh, sí, mire, aquí es muy importante destacar que no, eh, nos, normalmente nosotros hacemos informes sobre prácticas constructivas. Eh, normalmente cuando hablamos de prácticas constructivas que no se, no se, no se hacen bien, los defectos no salen inmediatamente, eso es, eso es lo que pasa, los defectos pueden salir eh, dos años, tres años después como hablaba Wendy la durabilidad no, no es la esperada, entonces el, el, el objetivo de este informe es precisamente advertir a la administración que posiblemente han sido administraciones pasadas que, que han cambiado eh, personal y entonces advertirle que al, al existir este tipo de deficiencias en prácticas constructivas o en, o en calidad de materiales los problemas se pueden dar años después y esos daños lo que va a hacer es que va a hacer a la administración incurrir en más gastos en, en, o en más inversión en, en conservación entonces ese es la, le, le, el mensaje que se da con, con este informe advertir sobre ese, ese tipo de, de, de consecuencias que da eh, no hacer las cosas con, con los detalles constructivos que, que se requieren
1: bueno, eh, digamos, ¿de qué depende de que una empresa pueda controlar el buen estado en que entrega una construcción, una carretera?
3: Precisamente… Esto de la construcción, la, ¿verdad? Constructivas. Perdón.
1: Mientras que, mientras que se está construyendo la carretera, ¿qué controles hay de que esto no ocurra? ¿Eso es un control que queda solo a quien construye la carretera o queda también a la administración?
3: Eh, bueno, a ambos, a ambos, ambos tienen su responsabilidad. Eh, ambos tienen que tener un, un control de calidad para eh, lograr que el producto, primero, que se vaya a utilizar, sea de buena calidad. Y segundo, nada se logra si el producto es de buena calidad, si se van a utilizar prácticas constructivas deficientes. Por ejemplo, se da mucho que, que, que los trabajos a veces por, por premura se, se tratan de hacer lo más rápido posible. Ese tipo de cosas a veces afectan el, el, el desempeño de la, de la vía. Lo que pasa es que, como le digo, a veces los, los, los daños no se ven inmediatamente, se ven tiempo después y posiblemente ya cuando eso pasa se olvida un poco de cuándo fue que se atendió esa ruta. Entonces el, el, el objetivo del informe precisamente es advertir sobre ese tipo de cosas que sea una herramienta para la administración que diga, bueno, se tienen que hacer las cosas bien desde el principio para que después no se tengan que incurrir en inversiones adicionales a las que ya se tienen, que son muy necesarias, para atender rutas que ya fueron intervenidas.
1: Ok. Ahora, dígame, eh, don Mauricio, eh, ¿cuántos informes en el mismo sentido se han hecho por parte de la NAME?
3: Bueno, todos los años se hace informes sobre prácticas constructivas en, en obras de, de conservación vial. Lo que pasa es que, eh, bueno, tenemos varios años, eh, me parece que 2019 por ahí, eh, las, las actividades de conservación vial se, se han minimizado bastante. Entonces, eh, precisamente el año pasado eh, decidimos priorizar, hacer un informe sobre el tip, este tipo de de, de, de obras, verdad, el desempeño de obras que, que han, han intervenido a través de la, la Gerencia de Conservación Vial.
1: Me preguntaba yo a usted, si se está haciendo siempre, eh, cada año, este ejercicio, ¿verdad?, eh, ¿qué tan efectivo es, cómo se, cómo se logra de que las empresas no incurran y que el control sobre las empresas sea, eh, sea más efectivo y más eficiente porque usted bien dice, de si lo dejamos para dentro de tres años eso no está funcionando, me parece a mí
3: Sí Sí, doña Amelia, yo, yo creo que nosotros tenemos que ser muy objetivos y, y tenemos que también eh, dar a conocer que sí se han eh, dado mejoras en las prácticas constructivas definitivamente, la, la conservación vial que se hacía hace 20 años es muy diferente a la que se hace ahora y en eso es algo que nosotros hemos eh, de, eh, incurrido en, en algo y además eh, creo que también la voluntad de la administración ha sido eh, positiva en, en ese asunto. Sin embargo, yo creo que todavía hay cosas que, que mejorar. Eh, son, son detalles constructivos que, que al final se, se, se transforman en problemas eh, grandes para la administración, ¿verdad? Como
1: cuáles detalles constructivos
3: por ejemplo, eh, nosotros hemos insistido mucho a través de los años sobre el, el riego de liga, el riego de liga es, es, un, es un, una práctica que se utiliza para cuando se coloca la capa asfáltica eh, de ruedo final tiene que ir bien adherida a, a, la, a la estructura a la, a la parte que va abajo entonces si esa parte no se adhiere bien la capa asfáltica que se está colocando va prácticamente que a, a, a trabajar individualmente y eso no es adecuado entonces eh, a la hora de colocar un riego de liga primero hemos insistido que tiene que por ejemplo ser un riego homogéneo que tiene que cubrir todo el área tiene que ser eh, la cantidad suficiente de emulsión eh, tiene que darle suficiente tiempo para que la emulsión rompa o sea no se puede colocar la capa asfáltica inmediatamente que el riego de liga se aplica ese tipo de cosas eh, lo hemos visto en campo y a veces como le decía eh, antes a veces tal vez por la premura de terminar una obra rápido o una jornada laboral rápido, a veces ese tipo de cosas se dan.
1: Bueno, a veces o muchas veces, porque no debería permitirse que esto pasara, dice ustedes que han insistido en varias oportunidades. ¿Y por qué insisto yo? Porque todos los años que hablamos de esto, pareciera que estamos diciendo lo mismo y que no pasa nada. ¿Las empresas atienden estos llamados? ¿El conavi se encarga de insistir en que se cumplan con esto que ustedes dicen o queda ahí guardado, se dijo y no pasó nada?
3: Sí, correcto. Al final, eh, también esto va a depender mucho eh, de, de la inspección que se hace en el sitio, ¿verdad? Eh, no necesariamente los ingenieros o, 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 los, o los gerentes van a estar en, en cada frente de obra viendo incluso tampoco nosotros vamos a estar en cada frente de obra todos los días viendo cómo se desarrollan las obras entonces eso recae mucho también en, en, en la buena actuación de, de la inspección que se dé
1: ¿Qué hacemos Doña Wendy Segura, ingeniera también de la ANAME ¿Qué hacemos para que esto tenga sentido? ¿qué hacemos para que esto tenga sentido? Si no va a estar la gente que tiene que controlar en el lugar controlando o estar con un control efectivo y eficiente, entonces, primero, ¿para qué hacer los estudios? Y segundo, ¿hacer los estudios y perder el tiempo en eso? O sea, ¿cómo hacemos para que esto pueda incidir directamente en mejorar la calidad del de estado de las rutas nacionales y también del mantenimiento, que
2: no hemos hablado mucho de eso? Doña Wendy. Sí, eh, por ejemplo, en este informe se le presentó al director ejecutivo del CONAVI, ¿verdad? Con él y con todos los ingenieros que estaban a cargo de estas rutas, se conversó al respecto de cuáles podían ser las medidas para mejorar, ¿verdad? Ellos me mostraron toda la anuencia, ¿verdad? Y en este caso específico, parte de lo que se evidenció es que algunas rutas que ya se habían atendido hace varios años, no presentaban unos registros claros de cómo se habían atendido, de cuáles eran las garantías de esos trabajos, hubo cambio de ingenieros en las zonas y esto hizo que se, que se perdiera, por así decirlo, la información. Ahí nosotros dentro de este informe también hacemos el llamado de que estas cosas no pueden pasar, es un tema de gestión que sabemos que el CONAVI está consciente, el nuevo director ejecutivo eh, en ese momento eh, tenía conciencia de la problemática ¿verdad? y parte de los cambios que se han ido haciendo, que se quieren hacer dentro de CONAVI, es mejorar la gestión que independientemente de, del ingeniero que esté a cargo de las obras, se pueda dar continuidad a los proyectos, se le pueda dar seguimiento definitivamente lo que dice Mauricio es muy importante de la inspección que se da el día a día en las obras, esto sabemos que no ha funcionado bien ¿verdad? el sistema como tal, por eso se están buscando otras metodologías por ejemplo eh, los contratos por niveles de servicio donde no se tiene que estar viendo el día a día de cómo se ejecutan las obras sino que lo que se hace es una recepción del proyecto y se valora mensualmente o periódicamente cómo es ese desempeño ahí también vienen otros retos en este tipo de contrataciones donde se tiene que también tener un estado robusto que, que haga valer digamos las cláusulas del contrato para que tampoco se caiga en en, digamos minimizar eh, la inspección o no, no ejecutar las garantías debidas pero si sí hay, si sí sentimos que se ha caminado en ese sentido verdad el, el hecho de que nuestros informes muchas veces presenten hallazgos reiterativos sabemos que no ha causado el efecto ni la incidencia que quisiéramos pero sí se va, ha ido caminando se ha ido eh, presentando algunas propuestas en, el, en la forma de contratación en la forma de inspeccionar y sabemos que se están haciendo los esfuerzos. Lo, el problema tal vez radica en que a veces hacen esfuerzos individuales, ¿verdad? También lo detectamos en estos informes que hemos hecho de que, por ejemplo, en algunas zonas del país se, se da mayor continuidad a las obras, se, se inspecciona de mejor forma, mientras que en otras no. Entonces también es un tema de estandarizar la forma en que Conavi hace sus trabajos, los inspecciones, les da la, la supervisión adecuada. Entonces esos esfuerzos individuales a veces se pierden porque no, no se centraliza la información, no se tiene eh, tal vez apoyo de las jerarquías que permitan que se vaya caminando hacia una mejor y una adecuada gestión, por ejemplo en este informe también mencionamos que hay obras que se atienden todos los años verdad de taludes, este, deslizamientos hundimientos que se han presentado en algunas rutas que se les inyecta dinero anualmente o frecuentemente pero sin un diseño y sin una planificación de qué es lo que se tiene que hacer, sin atacar las causas raíces. Entonces muchas veces eh, en la misma dirección ejecutiva del CONAVI se nos menciona que, que los presupuestos obviamente limitan el accionar del CONAVI, que no se puede atender todo al mismo tiempo, verdad, ni, ni con la mmm, prontitud que se deseara, pero nosotros hemos evidenciado que cuando... Si, si usted invierte un monto anualmente, ¿verdad? Al final, sin atender la causa raíz, eso al final va a generar obras mucho más costosas que si desde un principio se hubiera hecho una planificación, un diseño, se hubiera atendido la causa raíz, eso al final hubiera reducido los montos que, que se han venido invirtiendo sin tal vez un, un control adecuado. Entonces, siento, ¿verdad?, de parte de la NAME se ha hecho el esfuerzo. Muchas veces se critica eso, ¿verdad?, de que para qué hacer estudios y al final van a quedar engavetados, pero sí han ido haciendo esos esfuerzos individuales, tal vez lo que se necesita es más concientización de parte de las jerarquías, ¿verdad?, del CONAVI, del MOC, para lograr que esos esfuerzos individuales se, se propaguen por toda la institución y se mejore la gestión, que al final es la causa de todos estos problemas que evidenciamos día a día en, en las rutas nacionales.
1: vamos a ver, y eso en carreteras grandes que uno dice de allá de la ruta 1, allá en Guanacaste, pero yo le puedo decir que cerca de los lugares que yo frecuento, por ejemplo aquí en Puro San José, ve uno que hicieron la carretera y, y al poco tiempo, ¿qué le voy a decir? Dos meses, tres meses la ve llena de huecos en los mismos lugares, entonces yo no entiendo cómo está el tema, algo tendría que estar fallando, bueno eh, don Mauricio, ¿qué pasa con el mantenimiento? ¿Va de la mano? ¿Va de, va aparte? ¿Cómo funciona? Porque estamos frente a que se firman garantías y no sirven de nada, porque si hubiera garantía, esto tendría que verse con más cuidado por parte de las constructoras, se me ocurre. Y otras cosas más. A usted que está ahí, ¿qué piensa?
3: Sí, claro. Eh, yo creo que esto de las garantías tiene que ser algo eh, prioritario, ¿verdad? Tiene que, que quedar muy bien especificado en los carteles para saber si, si en, en algunos años eh, empiezan a haber problemas, bueno, que se, que se tomen las medidas necesarias y que, la, y que las empresas eh, tengan que ejecutar estas garantías. Justamente con este informe, de acuerdo a lo que nos han eh, respondido la administración, algunas de, de, de estos deterioros que definitivamente se demostraron que fueron deterioros prematuros que se informaron el año pasado pero que se venían informando desde el momento en que se, se ejecutaron las obras eh, se han, eh, algunos de ellos, no todos se, se, se nos ha informado que se ha eh, dicho a la empresa que se reparen algunos de estos deterioros que se han visto entonces, eh, Definitivamente, este, este asunto de las garantías tiene que ir desde el momento que por ejemplo una obra nueva sale ya una, una, una obra nueva que se entrega a la administración y se, se, se acepta satisfacción, ya tiene que ir con un plan de mantenimiento eh, que, eh, bien, bien eh, limitado para que se sepa cuánto se puede eh, cuidar esa vía en buen estado durante todos los años para los que se diseñó
1: porque yo no sé si ustedes están de acuerdo, a los dos ingenieros de la nave le pregunto, y a las personas que me escuchan también, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero esto es un sentido o sea, estamos haciendo algo mal, y alguien está actuando ilegalmente, entregando algo que no está con los controles necesarios, y si tiene antecedente la empresa de no haber cumplido con la garantía o que la garantía no está clara, por favor pongan un abogado que esté claro a la hora de elaborar un cartel para que esto se cumpla. Si no de verdad es triste ver que de, de, terminan viendo los problemas que hay, los vuelven a decir, los vuelven a decir y resulta que hay, que hay gente que les está diciendo a mí que me importa porque sigo haciendo lo mismo que no nos sirve a los costarricenses y por supuesto después no, habla, no habrá plata que alcance para poder atender este tema. Los informes técnicos de, de la ANAME, como nos dicen ellos, no han sido tomados en cuenta durante años. ¿Ha variado esto con el nuevo gobierno eh, Ingeniera Segura? Bueno, eh,
2: realmente... No, verdad. Este Sí tenemos casos específicos donde los informes que emitimos se les da seguimiento a las recomendaciones o se da una respuesta en el caso de que no consideren que las recomendaciones que estamos dando sean acordes a, lo, a, lo, a la estrategia o al plan que se tiene, digamos, en algunos proyectos. Entonces, de parte de ciertos ingenieros y en ciertos proyectos sí hemos tenido respuestas, sí se les ha dado seguimiento a algunas recomendaciones, pero en otros casos no. Entonces, realmente se sigue como la misma línea, ¿verdad?, que ha venido en otros gobiernos de que las recomendaciones se toman parcialmente. Eh, sí creemos que hay que seguir trabajando en el tema, ¿verdad?, de comunicación. Eh, sí se nos ha dado la apertura, ¿verdad?, de... de con los ingenieros que tratamos en los proyectos incluso el director ejecutivo del CONAVI siempre ha mostrado la, la apertura de conversación de, de diálogo pero en algunos proyectos sí, sí ha habido mucha resistencia digamos a las, a las auditorías y en general a las recomendaciones que emitimos Muchas gracias a CONAVI por
1: los estudios eh, habría que ver cuánto gasta la Universidad de Costa Rica, valga decir los costarricenses en que se hagan estos estudios para que después no les pongan atención. Bueno, vamos a ver qué pasa. Le agradezco mucho a la ingeniera Wendy Segura y al ingeniero Mauricio Salas. Y vamos a darle la palabra al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador para que por favor nos diga qué importancia tiene para él estos estudios, si se vale que se sigan haciendo, eh, sino qué controles hay de parte de la administración para que no nos entreguen una obra que ya de antemano sabemos, por antecedentes de las empresas, depende de las empresas que estén involucradas, de antemano sabemos que van a presentar y vea cómo se llaman, no se llaman cualquier cosa, se llaman... Eh, 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 situaciones deterioros prematuros o sea, entregada a la obra al poquito tiempo con problemas ¿cómo analiza usted el tema? usted que tiene experiencia también de lo que pasa en otros países eh, ¿cómo analiza usted este nuevo informe y el valor que tienen los informes y lo que hace la empresa por no entregarnos deterioros prematuros o lo que puede hacer la administración por poder controlar que, que se cumpla de, debidamente con las garantías. Adelante, don Luis. Buenos días. Adelante, don Luis.
0: Buenos días, doña Amelia. ¿Cómo le va?
1: muy bien señor muy bien. Bueno, eh, teníamos rato de no tenerlo por aquí pero hoy sí quisiera que poder tener esa reacción suya ante la situación de que hay un nuevo estudio pero pareciera que no se le presta la atención debida pero no importa que no se le preste la atención debida eh, parece que no se cumple con las garantías por parte de las empresas, que hay deterioros prematuros, que no se no se hace, quién se hace responsable, que Conavi, no hay plata que le alcance a Conavi para estar controlando esas situaciones. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo lo ve usted?
0: De ahí, son situaciones bastante complejas, doña Amelia, vea. Cuando nosotros llegamos, el Conavi es una institución que está ahí paralizada, poco a poco uno va tratando de que eso cambie y es que eso afecta directamente en la capacidad de fiscalización capacidad de supervisión cuando se están construyendo las obras en eh, eh, la name evidentemente hace su labor de generar informes y estudios eh, yo no diría que no se les presta atención siempre son al menos en mi administración bienvenidos y son parte de las lecciones aprendidas. Desdichadamente son proyectos que cuando uno llega ya están concluidos. Y ahí lo que toca es empezar a ejecutar garantías y a ver, y a ver cómo se corrigen los daños prematuros que se encuentran. Eh, son, son situaciones de las cuales tenemos que entonces ejercer suficientes controles a futuro en las nuevas obras. Y por eso justamente, por ejemplo, es que no se ha logrado abrir eh, algunos segmentos de circunvalación porque cuando miramos la calidad de ahí hubo problemas con los pernos que se colocaron para los postes, hubo problemas con alguna mezcla asfáltica que hubo que quitar, lo mismo había pasado por ejemplo con el último segmento que se abrió entre cañas y limonal, hubieron algunos paños que hubo que cambiar y eso retrasó la obra entonces en este momento estamos tratando de rejercer nuestro control de calidad pero eh, de ahí ha habido una debilidad institucional eh, hasta cierto momento en esos controles que se han hecho en el pasado
1: Don Luis, una debilidad que favorece a las empresas no favorece ni a los costarricenses ni a las carreteras, ni al ministerio, ni a la administración
0: Ah no, nos impacta negativamente porque entonces atrasa las obras que ya están listas por otro lado eh impacta a, a todas las personas que quieren utilizar la carretera, porque seguimos en la presa de, de, de la carretera cerrada o, o interrumpida. Por supuesto, que impacta a todo el mundo.
1: Y ante eso, don Luis, usted dice, bueno, vine, me encontré con eso, estamos tratando, o sea, viene un nuevo informe y entonces uno no quisiera que volviera a pasar lo mismo el tema de que, de que no se cumpla con las garantías o que no esté claro el cartel o sea todo ese tipo de cosas que son digamos vicios espantosos que hay ahí y que pareciera que se siguen presentando
0: ¿qué hacemos? las garantías tienen que estar rendidas verdad recuerde que ellos tienen una garantía eh, contra los trabajos que están efectuando los vicios sí son vicios que eh, la garantía debe rendirse por suficiente tiempo para que nos dé tiempo de verificar que la obra esté funcionando adecuadamente ahí ya depende de cada obra, ¿verdad? Hay obras donde es un año hay obras donde son dos años y ya depende de cada caso en particular
1: eh, Usted está eh, digamos, eh, no sé si ha tenido chance de ver porque el informe de auditoría es bastante amplio que está entregando la NAME, pero usted tiene claro qué dimensión, de qué estamos hablando, yo no sé en qué términos se podrían dar, si numéricos si en el, eh, eh, no sé pero de qué en, en qué dimensión esto nos está afectando, don Luis María, se... pero
0: es que yo me no me dirá. concentraría tanto en estos daños puntuales, es que en realidad tenemos problemas más graves a nivel eh, de, de la gestión que venimos desarrollando de generar obra nueva y de darle mantenimiento a la obra existente y esto que usted menciona y que conversamos en este momento es una de las tantas aristas eh, que hay por ahí pero hay muchas otras eh, no he leído el informe de auditoría de la NAME aún estuve en una reunión en la NAME donde me dieron un, un preliminar eh, una presentación y estuvimos revisando algunos aspectos de las obras que han sido fiscalizadas eh, obras eh, que han venido eh, presentando problemas, daños prematuros y otras cosas eh, que ahora de ahí nos toca corregir, pero más allá que eso doña Amelia vean, cuando usted está en esta silla y usted empieza a ver la forma en que se gestionan los proyectos, uno se da cuenta que a lo interno hay las ganas pero no tenemos la capacidad porque se ha abandonado la formación del, del recurso interno entonces empiezan a depender de, de, de empresas contratadas para todo no solo para el que construye pero también para el que fiscaliza y supervisa y para el que lleva la ejecución del proyecto y controla los tiempos, los costos eh, las cantidades ejecutadas absolutamente todo entonces ahí imagínese usted doña media, que esas empresas entre más tiempo pasen un proyecto, de ahí siguen ganando plata. Entonces hay un conflicto de interés. Hay un conflicto de interés aparente donde a ellos no les interesa que la obra salga rápido. Todos ganan. Y eso es el problema de que no sea la administración, o sea, el ministerio, el que controle directamente esas obras, el que fiscalice directamente las obras, el que verifique que se va cumpliendo con el plan de trabajo. Claro, alguien puede decir sí bueno ahí entramos en los casos de corrupción donde entonces por debajo de la mesa le pagan a los funcionarios para que eh, se hagan los de la vista gorda y, y la cosa se atrase pero bueno ahí entramos en un asunto de responsabilidades donde entonces se puede despedir a la persona etcétera pero cuando es un contratado eh, entra uno en un círculo donde pierde control y eso es uno de los problemas que tenemos a nivel generalizado nosotros tenemos que fortalecer a lo interno las capacidades que hay y tener eso sí, obviamente buenos controles para evitar que haya corrupción, pero depender de que todo sea por fuera contratado sale más caro porque ellos tienen un margen de ganancia eh, perdemos control porque no sabemos cómo está la cosa, por ejemplo el ANAMI utiliza un montón de máquinas y equipos para ir a inspeccionar, el ministerio no tiene, el ministerio no puede agarrar y sacar un deflectómetro ir a probar si colaron un bien unas losas de concreto eh, o ir a verificar el, el asfalto eh, y entonces ahí es donde uno realmente siente algún nivel de frustración porque por encima tenemos la responsabilidad de mover el país, somos un puñado de soñadores que tratamos de empujar la cosa la carreta para adelante, pero de ahí estamos sin armas
1: Bueno, le entiendo no es la primera vez que lo he escuchado decir eso y lo entiendo hablemos entonces de otra arista para terminar en positivo y no en negativo, porque esto es un tema que hay que resolver y que por lo menos usted tiene claro de que hay que resolverlo y está viendo a ver cómo hace eso es la idea que me da pero hablemos de otras aristas porque usted también está haciendo otras cosas a la vez, por ejemplo, de generar obra nueva, ¿cómo está el tema?
0: Vea, doña Amelia, hay un proyecto de ley que estamos enviando en presidencia, en revisión con los asesores del señor presidente, pronto irá a la Asamblea Legislativa, que es una actualización de la ley de carreteras. Esa actualización rompe aquel artículo que dice que lo que se genera en viajes únicamente se puede aplicar en la misma carretera. Y lo hace porque existen en este momento un montón de carreteras que necesitan ser intervenidas, mejoradas. Porque al final de cuentas, doña Amelia, la obra nueva es la que viene a desahogar y a brindar la posibilidad de movernos un poco más rápido eh, y llegar a nuestros destinos de manera segura vamos a ver por ejemplo la carretera que sale allá en Liberia desde el cruce que pasa frente al aeropuerto y que nos comunica por Guaria comunidad etcétera y baja y pasa después por eh, Santa Cruz y por eh, eh, Nicoya creo que es perdón esa carretera de ahí hay que ampliarla eso Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo la ampliamos en la realidad fiscal en la que estamos? Nogi está haciendo hasta lo imposible por controlar bien, eh, sanear las finanzas públicas. Yo no puedo ir a pedirle más recursos. En este momento hay que implementar otros esquemas donde los viajes de otra carretera vienen y nos ayudan a poder financiar este tipo de obras. Eso es parte de lo que estamos haciendo para obra nueva, porque necesitamos generar un mecanismo que realmente nos permita alimentar. Y eso es un ejemplo, nada más, ¿verdad? Yo le puedo citar el ejemplo en Interamericana Sur, en la frontera de Paso Canoas y subiendo hasta Palmar Sur. Ese es otro ejemplo de una carretera que debería tener al menos un carril adicional para poder desahogar en múltiples segmentos. Existe la necesidad, Doña Amelia, de sacar algunos transversales aquí arriba en el área urbana para tratar de, de, de evitar que tengamos que estar pasando, pues el mismo anillo de circunvalación que lleva 40 años, que me sacaron hoy alguna nota, algún otro medio sí, tenemos que terminarlo lo antes posible ahorita tenemos un montón de obras abiertas que tenemos que ir cerrando y tenemos que ir planeando esas nuevas, esas nuevas tienen que ser eh, la mejora del surquí en la parte de montaña evidentemente eso lo venimos postergando esa nueva ley, esa reforma, perdón esa actualización viene a darle mejores capacidades al ministerio de poder intervenir en el derecho de vida adyacente, inclusive cuando estamos por una zona de parque nacional o de montaña y amplía el ancho de ese derecho de vida, entonces todos estos mecanismos tenemos que habilitarlos Obviamente, y esos mecanismos se habilitan
1: con este proyecto de ley de actualización de la ley de carreteras. Sí, señora. Ah, Así es. ¿Y cómo está este proyecto?
0: Está en revisión con los asesores de Presidencia y la intención es presentarlo ahora en mayo, cuando el Ejecutivo se convoca.
1: Hablando de todas esas mejoras, porque a la gente le gusta oír que que, que por lo menos se está atento a varias cosas y se está trabajando en varias cosas que también son importantes.
0: Vea, doña Amelia, por ejemplo, eh, lo que es la Ruta 1, el gobierno está muy claro que es una de las transversales principales para conectar todas las zonas francas y sacarnos al Pacífico, ahí la intención es poder realmente inyectarle los recursos, en este momento se está, haciendo el, 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 se está refinando el diseño, para que el viaje sea razonable pero una vez que eso esté y eso va a correr por los próximos tres cuatro meses cuando lo tengamos listo eh, vamos a mover eh, lo, las siguientes etapas eh, la radial del Coyol que es tan importante la estamos moviendo también le, nos reunimos con la Contraloría le comentamos que vamos a sacar el diseño integral que ya se está haciendo que ya está contratado en este momento de todo lo que es Ruta 1 que se ha pedido y nunca se ha entregado más empatado con lo que es radial del Coyol, que va allá. Después tendremos que mover otras eh, radiales. Eh, ahí eh, seguiremos eh, una por una, ¿verdad? En todos los otros intercambios. Por ejemplo, en este momento hay algunos recursos ya recaudados por viajes. Esos recursos yo he solicitado que hay que ver cómo hacemos para poder desahogar un poco las salidas ahí de Manolos, la salida. La misma salida del Coyol y las diferentes salidas a los diferentes pueblos que hay a lo largo para evitar esos carriles de espera. Pero hay un montón de temas legales por detrás, porque ahorita está bajo un fideicomiso que está bajo el Banco de Costa Rica. Los mandos medios del Banco de Costa Rica están sentados en la galleta, que no se les da la gana terminar de firmar una adenda que va y viene por los últimos seis meses. Entonces,
1: nosotros
0: estamos preparando el terreno, pero hay una serie de barreras que yo sé que la población no ve y normalmente nosotros no les comentamos
1: claro, por eso le digo que le cuente a la gente qué es lo que está pasando para entender para uno lograr entender y también sentar responsabilidades me parece que cada quien sí, tiene su labor. Yo,
0: perdón, adelante
1: No, 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 no siga adelante usted, más importante
0: no, le decía que la misma la misma ruta 27 no es que estamos en inacción estamos preparando el terreno para ver cuál es la mejor manera de ver cómo hacemos para que eso pase ya a lo que es una fase de, 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 de ampliación ¿verdad? o sea, eso es una cosa impostergable pero hay una serie de limitantes que es todo un nudo jurídico que, que a veces es difícil de explicar y es el que estamos tratando de dilucidar para poder salir adelante. Y así la 32, por ejemplo, lo que está en construcción en este momento, si bien logramos hacer la apertura de 40 kilómetros aproximadamente a cuatro carriles, y seguimos trabajando para que se puedan ver, otra ojalá, otros 30 kilómetros más este año aperturados, eh, pero el presupuesto no nos da, y eso es una realidad, un proyecto que fue... Eh, asignado en el 2012 creo y empezó ejecución en el 16 los costos ya están más que desactualizados los montos no cierran entonces el gobierno irresponsablemente eh, lo que ha hecho es ver desde el punto de vista funcional eso significa que no vayan a haber presas que no se impacte negativamente el tiempo de viaje pero que se pueda salir con eh, lo que queda de recursos se va a estar pronto presentando de forma eh, a, a la población eh, lo que es posible hacer y la intención es poder sacar una carretera, un corredor antes de abril del próximo año, a más tardar diría yo abril del próximo año eh, que ya esté completamente aperturado y eso por lo menos yo creo que, que es algo que, que va a impactar muy positivamente la vertiente del Atlántico ahí por ejemplo doña Melián eh, un aspecto que los informes de la NAME mencionan, que, que no ha sido comentado es la pésima gestoría social lo cual significa sentarse con la, todas las personas que viven en proximidad del proyecto y realmente hablarles eh, que entiendan claramente lo que el proyecto va a hacer asegurarse que no les va a impactar verdad porque hay mucha gente que vive del lado sur tiene que cruzar al lado norte que ellos puedan ver cómo es que eso se va a posibilitar, que más bien esto podría beneficiar y hacer toda esa gestión. Esos son aspectos eh, que eh, en Costa Rica son, si no le digo que muy deficientes, lolos, básicamente, cuando se genera este tipo de proyectos. Y todo esto viene acompañado, doña Amelia, de una modernización aquí en el Valle Central, en todo lo que tiene que ver con transporte público, que muy pronto van a ver que ya se está moviendo, porque ya estamos solicitando los fondos para que el Banco Nacional tenga los recursos para traer un primer paquete, esperamos de unos 300 autobuses eléctricos, de piso plano que cuando uno ingresa no hay grados y que realmente vienen a correr sobre esos corredores donde vamos a tener a la policía de tránsito levantando a todos los que se estacionen en el carril exclusivo y ahorita eh, vamos a empezar a mover lo que es la parte legal, ya contractual la ARCEP ha estado eh, muy colaborativa en esto porque es un proyecto clave pero que también tiene que venir a impactar la forma en que nos movemos. Y trabajamos fuertemente con Ferrocarril eh, para que se logre integrar con esos buses. Entonces estamos en este momento moviendo eh, una serie de elementos que nosotros realmente esperamos vayan a empezar a surtir fruto pronto, pero cuando llegamos era un entramamiento legal que habría que sentarse todo un día para poder explicarlo con, 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 con paciencia y con buen detenimiento
1: a ver eh, aquí tengo un montón de gente hablando por dicha que la gente se mueve con esto cuando uno habla de eso se mueve eh, ¿verdad? o sea estamos muy enredados doña Amelia me dice una persona, estamos muy enredados sí estamos muy enredados pero el ministro nos está diciendo que está desenredando el tema y que ha avanzado en eso. En este avance que tiene que dar usted, digamos, como para arrancar en muchas cosas que están ahí esperando, ¿qué es lo que necesita?
0: Doña Amelia, yo ocupo más capacidad a lo interno de la institución. Eso realmente es el punto clave. Hemos ido tratando de levantar el perfil de algunas, de varias unidades, ¿verdad?, aquí a lo interno eh, la, la unidad legal la unidad de planificación sectorial la unidad de ingeniería de tránsito la unidad de obras públicas ustedes los ve actuando por eso es que usted ve eh, la unidad de puentes también eh, todas, eh, la unidad de alineamiento la unidad de embellecimiento es la que estamos ahorita tratando de, de ver cómo intervenimos eh, esa capacidad interna realmente honestamente eh, abandonamos a nuestro recurso humano eh, eso no se vale obviamente que eh, ya se empieza a ver algunas cosillas ¿verdad? ya ustedes vieron que, que logramos abrir eh, el pedazo je, que, no, que tenía años de estar ahí de, de cañas a, a limonal y bueno en 32 ya logramos hacer alguna apertura ahora lo que estoy impulsando en este momento es el pedazo de circunvalación que sale de la bruca y llega a Cayo Todavía falta el último pedazo por construir, pero honestamente yo voy a abrir eso sin iluminación. Y la iluminación se pondrá cuando se ponga. Ahorita queda pendiente que la Contraloría permita hacer eh, la segregación de ese segmento superior como una unidad funcional. Sé que ellos nos van a ayudar y eh, el impacto que eso significa en movilidad eh, es algo que todos estamos esperando. Y no es que estamos aquí dormidos en los laureles, eh, ¿verdad? Eh, las acciones se están haciendo, pero eh, la forma en que se procesa todo en este país y la cantidad de requisitos. Vea, para la última expropiación de Circunvalación Norte, que está allá en Cayo Blancos, que es un parque y que se le está dando a la municipalidad un terreno para que pueda hacer el, el parque y lo pueda trasladar, parque eh, recreacional. Estamos de acuerdo, la municipalidad y nosotros, pero la Procuraduría es del criterio que se ocupa un proyecto de ley. Así como usted lo oye. Entonces, ahora tenemos que irnos con un proyecto de ley para poder hacer la permuta de terrenos para que se pueda terminar de construir ese segmento. Ese es el país en el que vivimos, Doña Media. No es un país donde tengamos mecanismos flexibles. Es un país donde tenemos sobreregulación, pero sobreregulación en algunos casos no tal vez tan bien enfocada. Porque usted se ha dado cuenta que al final de cuentas siempre termina llegando a haber corrupción. Entonces, eh, realmente es sobre regulación que estrangula y que nos resta competitividad al sector público.
1: Qué horror. Qué horror. Eh, eh, por eso por eso, eh, yo insisto en que me hable de las cosas que está haciendo Ministro porque la gente tiene que entender usted, este es el país en el que vivimos claro, no debemos permitir este país más tiempo, este país tiene que cambiar en muchas cosas una de esas es en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿y qué tenemos que fortalecer ahí para que esto pueda caminar? y tenemos chopa doscientas, como diría una, un amiguito mío chiquitillo 8 tendríamos tendríamos eh, eh, obras en camino porque hay que hacerlas y están esperando desde hace mucho tiempo Don Luis, ¿se siente muy amarrado todavía o siente que ya se está desanudando todo ese montón de nudos con los que se ha encontrado?
4: Doña
0: Amelia se va desanudando pero el problema es que ya yo voy perdiendo, paciencia, yo voy perdiendo mi paciencia y así lo he estado comunicando Así que estoy, pobres Porque mis estoy eh, colaboradores, eh, colaboradores, pero colaboradores, pero los tengo presionados el, al máximo. Presionados al desde las 5 de la mañana hasta las 10 de, la, diez noche, de, la, la, diez noche, de la noche, de lunes a la noche. Ya varios se acostumbraron a mi ritmo, pero es que si no es así, doña Amelia, simplemente llego a sentarme y no va a cambiar nada. Eh, y lo que hacemos, créame, todos los días es sentarnos, revisar y ver cuál es la solución que se le puede dar contra todas las barreras que hay. Eh, le puedo seguir sacando ejemplos, por ejemplo con los buses, el, el recambio de buses no se da, porque el gobierno no se puede meter directamente, el gobierno solo hace la asignación a los operadores, entonces hubo que construir todo un modelo para facilitar eh, esa traída y esa asignación, eh, lo que son los aeropuertos, por ejemplo, doña Amelia que queremos con tantas ganas impulsar el aeropuerto, la expansión del aeropuerto de Limón eh, y ahí eh, por más y más que hemos tratado eh, de ahí la única forma es extender sobre el mismo terreno y eso conlleva estudios hasta marítimos de olas bueno ya están contratados en este momento están en proceso de asignación eh, pero es es todo un enfrascamiento y hay un aspecto, Doña Amelia, que no hemos discutido que tal vez es importante y que nos está haciendo mucha falta en este país y es realmente esa esa planificación transversal eh, entre las diversas instituciones y aquí hay una institución clave que tiene que fortalecerse y acompañarnos a nosotros, que es el sector de desarrollo urbano el sector eh, de cómo se planifica este territorio que a eso ha sido ausente completamente doña María. y por eso es que usted ve que en invierno se salen las quebradas porque no fue planificado adecuadamente por eso usted ve que tenemos este montón de nudos y congestionamiento aquí no se ha planificado bien porque eh, se creció sin, sin realmente ordenar eh, el territorio. Ese es otro aspecto básico, yo me estoy saliendo un poco por la tangente, pero eh, el gobierno sé que está haciendo los cambios y también viene una transformación de todo ese sector, eh, eh, ¿verdad? Y, y ahí esperamos eh, un mejor acompañamiento para, para, para el crecimiento de lo, que, de lo que reste. Vamos a tener que densificar un poco lo que es el país, el área urbana no podemos seguir sosteniendo un área urbana que crece indiscriminadamente tenemos que hacerlo un poco más verticalmente pero vamos a tener que ponerle incentivos fiscales incentivos fiscales a quien construya en proximidad de una estación del tren o una estación de un tranvía o de las principales rutas, vamos a tener que darle incentivo y eso será por proyecto de ley a quienes compren un apartamento en el impuesto territorial para que no paguen por los primeros años y les sea más barato y más atractivo eh, hay un montón de cosas que hacer hay reglamentos que vamos a tener que pasar para lo que es la parte de contaminación sónica porque quienes vivimos en el Valle Central experimentamos unos grados de contaminación sónica impresionantes y bueno eh, mejor no digo porque al final de cuentas si usted mira únicamente el transporte de forma aislada eh, trasciende más allá, es la forma en la que, en la que estamos viviendo porque entre más prestamos y más carbón le metamos a esto, más presión va a tener, la realidad fiscal es eh, bastante estrujante, hay una serie de iniciativas, pero el país no es un país rico, ¿verdad? no es un país productor de petróleo, no es un país productor de gas natural, eh, o al menos no es uno que lo está explotando en este momento, y eh, de ahí tiene que vivir conmensuradamente con la cantidad de recursos disponibles y priorizar
1: yo me pasaría todo el día hablando con usted para que la gente pudiera tener una dimensión, estamos hablando de obra pública y transportes que es muy importante pero hay en otros ministerios también que, que hay personas que conocen de lo que están hablando, que quieren hacer, que están haciendo para comprender que Costa Rica necesita dar un paso adelante en todo sentido. Y, y, y una de las cosas también es la de la conciencia de, de que el burócrata se suelte de esas cadenas, porque a cada rato vemos ejemplos en cualquier gestión que uno va a hacer del montón de problemas que hay, pero de actitud de la persona, ah, no puedo, venga mañana, y la persona le dice, pero señor, ya he venido 12 veces. Sí, pero es que el, que el que le atiende hoy, hoy está en una reunión y no puede atender hoy. Entonces, por favor, venga mañana. Si no, no le damos el permiso. O sea, y esto lo estoy haciendo casi caricaturescamente pero es verdad. Esto pasa, ahora imagínense sí. en las obras grandes, en las obras que hay que mover aquí, don Luis.
0: Así es. Y es que vea, cuando usted tiene una persona que está en el... En el y no los estoy defendiendo, los estoy caracterizando caricaturescamente igual que usted, si me permite. ¿Qué es lo más fácil para alguien que está sentado en, el, en, en, en este lado? Él sabe que si toma una decisión posiblemente lo acusan. Entonces, prefiere no tomar la decisión, no asumir ninguna responsabilidad y simplemente cobrar su salario. No es eso lo más fácil. Pero no se vale, porque nosotros somos administradores de los impuestos y tratamos de utilizarlos de la mejor manera para que esta carajada cambie entonces ahí es donde está el problema del burócrata, no estoy diciendo que todo mi ministerio sea burócrata pero yo sé que hay yo mismo he tenido que enfrentarme con los burócratas cuando no quieren soltar un no. ahí el asunto es eh, que tenemos que cambiar la forma en que los estamos valorando y tenemos que realmente eh, tener gente en posiciones de liderazgo que los hace moverse y no los hace moverse los quita
1: Sin que sean malinterpretados ni maltratados, ¿verdad? O sea, es que es, es todo... De, pero hay que, hay, que, hay que ser valientes y hacer las cosas bien también. Vean lo que me dicen aquí, don Luis. Dice, pero hay que tener límites claros para que no se regalen terrenos públicos a manos privadas, ni tampoco donde dueños de terrenos privados que deban ser expropiados reciban un precio justo no son solo cadenas hay que tener controles para evitar corrupción e injusticias dice esta persona que nos escribe, para cerrar sí, un comentario suyo no,
0: por supuesto que hay que tener los controles adecuados por supuesto que el gobierno no puede regalar las tierras por supuesto que el gobierno debería estar utilizando una serie de tierras que tiene para hacer eh, algún cambio y más bien utilizarlas en, en su beneficio o en beneficio de la gente. Eh, en eso estamos claros.
1: Y finalmente dicen, ¿qué opina el ministro en dividir el ministerio entre un ministerio de obras públicas y otro de transportes?
0: Vea, perdón, doña Amelia, nada más no va a tomar diez segundos, porque hay una parte importante que está en falencia, y es poder al personal del gobierno, a los burócratas que hablábamos, darles los incentivos y premiar la buena labor o castigar. La parte de premiar no existe. El, las personas que son altamente productivas, yo no tengo formas de premiarlas. Obviamente que aquí a lo interno yo los invito a almorzar de plata mía o hago alguna cosa similar, pero el sistema debería tener alguna forma de premiar los que son altamente productivos y que realmente se están matando. Y el sistema debería tener formas más explícitas de quitarnos de encima a los que no quieren trabajar y solo entraban, perdóneme eso solo para cerrar ese tema eh, Doña Amelia, en otros países hay ministerios de infraestructura ¿verdad? y esos ministerios de infraestructura se encargan de absolutamente todo, Costa Rica el modelo de ahí, casi que lo voy a tener que decir, pero no sirve porque tenemos acueductos y alcantarillados ahí por la libre eh, es una autónoma ellos en zona urbana tienen que coordinar con las municipalidades y con el ministerio, porque utilizan el mismo espacio, donde van sus tuberías, en mucha parte donde hay carreteras el ministerio sí tiene esas dos labores sustantivas ¿verdad? de lo que es la obra pública y lo que son los transportes, lo que son los transportes, creo que todo el mundo está muy claro, pero lo que es la obra pública eh, ha ido cambiando conforme al paso del tiempo, en algún momento inclusive el ministerio se metía en lo que era obra pública educativa y de otra índole, lo cual no lo hace ya pero sí debería meterse en lo que es obra pública de todo lo que son eh, servicios eh, ¿verdad? Eh, lo que es la dotación de agua, lo que es el saneamiento de esa agua, lo que es el manejo de aguas pluviales eh, lo que es la parte de las cuencas hidrográficas lo que son eh, la coordinación con eh, eh, la energía y las telecomunicaciones, porque todos usamos esos derechos de vía que tienen las carreteras. Realmente no creo que sea lo mejor separarlo, porque por ejemplo en el proyecto de, de buses que yo le he hablado a doña Amelia, si lo separamos estaríamos entonces requiriendo una coordinación entre los dos ministerios. ¿Para qué? Para las bahías, para los carriles exclusivos, para lo que son eh, refugios y techos en los intercambios, ocuparíamos eh, si el eh, Liceo de la Fuerza y Luz decide eh, poner en subterráneo eh, ahí ocupamos esas coordinaciones y del otro lado está el transporte, ¿verdad? que es el sistema eh, que mueve las personas, etcétera, o mueve carga, y mueve logísticamente a través de diferentes modos, porque ahí también entra el ferrocarril, pero es que entonces ahí usted se da cuenta que nos estamos saliendo para otras instituciones ¿verdad? ahí está el Incofer ahí está la IA, ahí están los aeropuertos y yo creo que más bien lo que hace falta es una mejor articulación eh, porque esas instituciones autónomas de ahí yo no puedo dar órdenes, y no es que quiera dar órdenes, es que se ocupa esa coordinación para que las cosas caminen adecuadamente, usted ve que muchas veces destruyen la calle después de que la arreglamos y es por falta de
1: coordinación Sí, sí No, no solo eso ponen dejan, Arreglan una calle perfecta Hacen una acera perfecta Y dejan el poste en el medio de la calle Ay, no, no, eh, de verdad que no es una caricatura, son realidades que si usted los extrapola a todo lo que hay que hacer y a todo lo que ha dicho el ministro, aquí dice, el ministro es un hombre muy capaz sin duda alguna y no tiene miedo a hablar. En Costa Rica le da miedo a la gente hablar y decir las cosas tal cual son. Es que yo pienso, eh, señor ministro, que usted quiere, o sea, no quiere dejar de hacer, no quiere estar sentado ahí, quiere hacer. Y, y eso pues sin duda alguna le puede traer una serie de, de, de malos entendidos con los ticos que nos encantan las zonas de confort y quedarme ahí, no me movas si y no me toques y, y para qué vamos a hacer eso y tranquilo y suave porque si no lo haces así, tranquilo ¿qué pasó? Eso es muy difícil ¿verdad? Eso es muy difícil pero usted pero diría usted que lo está, está logrando vez, ¿en qué? <ríe> sí de razón. Sí, sí, doña
0: Amelia, usted, usted, usted igual que yo se da cuenta que tenemos una cultura excelente, de, de, de los ticos en la forma en que nos llevamos eh, culturalmente. En otros países la cultura es muy fría, pero tenemos un país que ha sido realmente abandonado. Y yo no creo que nadie vaya a decir que no le, que le gusta estar metido en una presa y, y, y que cree que eso tiene que seguir. O sea, es que tenemos que, que ver de dónde. Pero cada vez que uno ya se sale lo más macro, doña Amelia ahí uno se da cuenta que por un lado yo creo que ya estamos en, en, una, en una estructura taxativa que ya estamos en un nivel donde, donde yo creo que la gente ya ya, ya no está dispuesta a, a que le subamos más los impuestos ¿verdad? por otro lado el nivel de necesidades es un nivel impresionante y entonces tenemos que recurrir a otros esquemas tenemos que recurrir a esquemas de concesión a esquemas de viaje a esquemas de iniciativas privadas, a esquemas de socios estratégicos. Eh, y algún día espero yo, doña eh, Amelia, que realmente la gente tome conciencia. Y si el país tiene algún recurso natural que sea explotable y que nos venga a cambiar la forma, eh, ¿verdad? Y la estructura de ingresos, realmente que, que lo consideremos.
1: Bien, aquí hay de todo. Aquí dice. Tien, eh, tiene, dice del ingeniero Adrián Flores, tiene toda la razón. Cambiar la mentalidad tica de zona de confort es una epopeya. Ayer vine de Cartago a San José en tren. El equipo y servicio muy bueno. La vía fatal. Con esa vía y esa trocha pretendían un tren rápido. No se puede. Aquí dice otra persona. Vea que la gente por, por dicha que hay mucha opinión dice otra persona, no son solo malos entendidos, me dice a mí hay que respetar el orden jurídico y si no funciona el orden jurídico actual, entonces hay que cambiarlo, dice otra persona, igual no hay coordinación interna sobre obra pública y transporte, interesante no hay capacidad, según él mismo dice y a veces es divide y vencerás Lo, la mejor de las suertes para el ministro y ojalá que se deje ayudar dicen otras personas o sea, hay mucha opinión, don Luis, hay mucha opinión eso es bueno, eso quiere decir que lo están oyendo y lo están prestando atención y dentro de las cosas que usted dice la mayoría tiene un sentido impresionante pero ojalá que, que todos, comenzando por usted y su gente allá, tengamos la fuerza para ir cambiando las cosas y mucha gente me dice, doña Amelia, hay que aprender al ritmo de Costa Rica, es que al ritmo de Costa Rica esta carreta nos está matando eso lo digo yo, no lo dice el ministro pero señor ministro, le agradezco mucho que hayamos sacado, eh, eh, hayamos sacado el tiempo. Dice, tiene razón el ministro, debemos desarrollar nuevas formas de ingreso económico, explotar recursos naturales, como él mismo dice, y ahí viene otra discusión. Pero en fin. Eh, yo le agradezco mucho, ha sacado mucho tiempo y tiene una agenda muy llena, pero que dice que pudo compartir y que la gente sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer, por qué no hace lo que hay que hacer, por qué no puede eh, eh, controlarse o controlar para positivo ciertas cosas que están pasando. Eh, eh, la gente tiene derecho también a saber esas cosas, don Luis, y qué es lo que está en fila por hacer. Así es, así es doña Amelia. Pues aquí seguimos. sueñen, tienen que seguir <risa> tienen que seguir porque la, si no, divide y vencerás, verdad. aquí cada cuatro sí, sí. años entonces sí, sí. estamos fregados así no es, hay que hay que tener un proyecto y, y irlo haciendo de la mejor manera pero caminando y si no camina pasa Estirado algo hay que descubrir que es,
0: sí es. Eh, cada cuatro años realmente refleja una inmadurez política eh, realmente el que los proyectos sean cortoplacistas y nada más se piensen para que este mismo gobierno o el que esté en turno sea el que los pueda inaugurar eso es nefasto eso realmente no se alinea con eh, usted mismo puede verlo doña Amelia en otras naciones un proyecto empiece tal vez termina en la siguiente o la que sigue pero se va progresando y así es como se transforman los países no con esa mentalidad del corto plazo de enseñemos algo ya para ganar un voto eso es nefasto
1: Gracias a don Luis Amador, Ministro de Obras Públicas y Transportes. Hacemos una pausa, a Costa Rica, y venimos para los que están interesados y me han estado preguntando, 3.900 puestos disponibles en multinacionales en la, la feria de empleo más grande del país, en la antigua aduana, el próximo fin de semana, lápiz y papel. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema la mía, la suya la de la señora Vanessa Gibson eh, ella pertenece desde de toda la vida a Cindy conoce exactamente todo y la hemos tenido en el programa muchas veces hablando de perfiles, de qué se necesita, de qué quiere, qué necesita la sociedad en este momento para que la gente estudie de esas carreras que son las que más posibilidades ofrecerán a muy corto plazo o están ofreciendo hoy. Por eso es la persona indicada para comentarnos esta buena noticia, la feria de empleo más grande del país. Doña Vanessa Gibson, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos
2: días, Doña
5: Melia, muchas gracias, como siempre, por abrirnos el espacio.
1: ¿Aló? Sí, señora, ¿me escucha? Suena, suena muy bien, Doña Vanessa, cuéntele a los costarricenses. Muchas gracias, bueno. Este fin de semana, el viernes, el
5: sábado y el domingo, pues eh, volvemos después de tres años post-pandemia a la feria eh, que organizamos en conjunto con más de 45 empresas que están ofreciendo en este momento casi ya los 4.000 puestos vacantes, ¿verdad? En distintas áreas y que pues nuevamente volvemos a casa, a la antigua aduana. Eh, estaremos el, sábado, el viernes y el sábado de 9 a 5 y el domingo de 9 a 4 de la tarde eh, con la participación de estas empresas y para lo cual como siempre, siendo una feria gratuita, el único requisito que se le solicita a las personas es uno, que se registren en la plataforma en la cual tienen acceso a toda la información con la cual se pueden preparar esto es en www.sindhejobs.com. Eh, el proceso de registro es importante porque una vez que la persona completa su perfil y demás es cuando se le genera un código QR con el cual se le da acceso presencialmente el viernes, sábado y domingo a la feria y además ahí no solamente van a tener información de cuáles son las empresas, cuáles son los puestos y demás sino que también tienen acceso a pruebas de diagnóstico de su nivel, por ejemplo en inglés, en portugués y francés que les va a permitir también tener más seguridad ¿verdad? a la hora de presentarse y de plantearle a las empresas eh, su perfil
1: Denos los nombres de algunas empresas, no los va a dar todas, y a nombres de algunos puestos que se están ofreciendo
5: con todo gusto bueno, en este año pues entre las empresas que nos acompañan tenemos empresas como Equifax Emerson, está Amazon, empresas eh, nuevas que vienen al país, Riverpoint eh tenemos a la empresa Bimbos, Mids and Neville. eh, tenemos, eh, obviamente empresas, digamos, con un calibre de perfiles altos como Moody's, eh, British American Tobacco, bueno, son 45. Y tenemos procesos o tenemos puestos que van desde lo que tradicionalmente se conoce como servicio al cliente, en donde la persona, eh, pues, su principal requerimiento es eh, que tenga un segundo o tercer idioma, hasta procesos, digamos, ya con un perfil de profesional o de, con algún nivel de experiencia en análisis de datos, en ingeniería de sistemas, en, en todo lo que son las áreas de negocios, eh, eh, y además de eso, y tradicionalmente, todas las áreas de ingeniería, ¿verdad? El país ha estado experimentando un crecimiento importante de demanda de talento en un contexto en donde muchas, eh, en otros sectores y demás, vemos un impacto, tal vez de, de recepción a nivel de la generación de empleo, en nuestro caso estamos viendo un crecimiento significativo del interés que tienen las empresas de encontrar más talento en Costa Rica.
1: Bien, ahora, usted que conoce el mercado, que conoce eh, las falencias que tenemos y las fortalezas también, ¿cómo ve las opciones y las posibilidades? No solo de que la gente, porque que dice que hay un previo un previo, ¿verdad?, que tiene que cubrir cumplir la gente antes de ir a la entrevista. Pero, ¿cómo ve la situación? ¿Tenemos para llenar esos cuatro mil puestos? ¿Cómo está avanzando en Costa Rica la mentalidad de que voy a estudiar lo que mi país necesita que estudie y no solo lo que yo quiero? Voy a tratar de ver cómo logro un, un, una unión entre las dos cosas para que se vuelva importante para mí para mi país.
5: Definitivamente es un área aún de mucho reto, Doña Amelia. Efectivamente, creo que tenemos que encontrar algún mecanismo efectivo para poderle comunicar de mejor forma a las personas, pues, cuál es la dinámica del mercado laboral en el cual hoy estamos, ¿verdad? Eh, aún tenemos mucho de ese sentimiento arraigado de vieja escuela, ¿verdad? De los puestos tradicionales, de las condiciones tradicionales, es más cosas tan sencillas de cómo las personas presentan su currículum. Todo esto pues es parte como de un cambio de mentalidad, uno, y de cultura, ¿verdad? En donde tenemos que decirle al costarricense que tiene un reto importante de cara a buscar empleo y es que las empresas están buscando otro tipo de perfil, que todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos hacia esos, hacia esos puestos de trabajo, pero que sí requiere la inversión de tiempo y de muchos otros recursos para poder no necesariamente llevar como todo, a veces nos pregunta es que se trata de carreras de 5 o 6 años, pues no no necesariamente, pero sí se trata de una inversión de esfuerzo en adquirir estas habilidades como un segundo, un tercer idioma y otras habilidades técnicas y esenciales que hoy son tan requeridas por las empresas, entonces cómo llegarle a la gente, verdad como usted o como yo y decirle hay que hacer un switch, ¿verdad? Hay que hacer un cambio en cómo nosotros percibimos eh, las cosas y es muy interesante porque a nosotros nos llaman mamás, papás tías, esposas, ¿verdad? Y uno se da cuenta de que la gente, pues cuando uno ya tiene la oportunidad de explicarle, vea, no es no es tan complicado, pero tampoco es sencillamente, ¿verdad? Un tema de sacarse de la manga una certificación, sino que sí se necesita que se entienda estas empresas en el caso de las que están participando en esta feria, son empresas que trabajan en mercados globales, entonces hay que entender verdad que no es la empresa que está en la esquina del barrio, sino que es una empresa que sí está aquí, pero que tiene un mercado más amplio, en donde la oportunidad de crecimiento le depende de cada persona, de su interés de poder entrar, poner un pie adentro, y de ahí seguir aprendiendo nuevas cosas para tener oportunidad de crecimiento entonces definitivamente creo que estamos en una situación en la que hay que hacer un esfuerzo grande muchísimo antes de llevar a la gente al empleo a que entiendan qué es lo que está sucediendo, en qué mundo está Costa Rica hoy y dónde están ellos para hacerles esta ruta hacia este empleo
1: eh, Vanessa, también es importante, eh, no todas las empresas, no sé si todas, pero que para la gente que, que quiera llegar a ofrecer sus servicios, también tienen oportunidades de crecimiento muy importantes.
5: Ya, totalmente. En, en este momento, efectivamente, muchas de las empresas que están acá, que están participando en la feria, tienen 20, 15, 10 años y tienen personal que ingresó en el puesto más básico y hoy son gerentes y demás, y hay que tomar en cuenta que cuando estas empresas, cuando son globales, el crecimiento no se limita tampoco al crecimiento en el país, ¿verdad? Tenemos jóvenes que se graduaron de colegios técnicos hoy en todos los continentes del mundo que han sido relocalizados por estas mismas empresas, entonces es, es una apuesta segura pero para ello hay que hacer una inversión que complemente nuestra formación ya sea que salí del colegio y no estudié en la U, no importa, ahí hay oportunidades. Salí de la U y me encuentro trabajo, bueno, también, ¿verdad? El factor que todo el mundo nos comenta es que no tengo experiencia, siempre tenemos experiencia. Por eso es que es importante que la gente aprenda de que no se trata de decir cuántos trabajos previos se tuvo, sino cuántas experiencias se han desarrollado, en qué áreas han tenido que resolver problemas y demás. Entonces, efectivamente, hay un mundo de oportunidades. Casualmente esta semana salió en un periódico internacional el hecho de que cada vez más las empresas a nivel global están buscando talento en cualquier parte, ¿verdad? Entonces no solamente es pensar que puedo trabajar nuevamente en la esquina de mi casa, sino que puedo estar en mi casa trabajando para una empresa que puede estar en cualquier país del mundo.
1: Excelente, le agradezco mucho doña Vanessa, se nos quedó algo por fuera de comunicar esta mañana, es una buena noticia, ha sido usted muy clara, tal vez repetir cuál cuáles, eh, aquí yo lo tengo, pero cuál, a dónde tienen que remitirse las personas interesadas. Claro, Muchas gracias,
5: claro, estaremos muchas gracias. el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 en la antigua aduana. Eh, de, vamos a estar de 9 a 5 viernes y sábado y hasta las 4 el día domingo y muy importante, es una feria totalmente gratuita, hay mucha información, van a haber charlas van a haber incluso oportunidades de recibir becas a través de la plataforma Future Up la gente que llega y que le interese alguna oportunidad de formación también o de capacitación vamos a tener ahí una plataforma con la cual van a poder acceder contenidos y certificaciones entonces los esperamos este fin de semana y muy importante, tienen que registrarse previamente en la página www.cinderjobs.com
1: Muchísimas gracias a Vanessa Gibson vocero de CINDE con esta buena noticia que nos aportan hoy ojalá que todos, todos los que puedan eh, llegar compartir la información salir adelante del proceso puedan felizmente tener su nuevo trabajo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Vanessa.
5: Alegro. Alegro.
1: Amigos y amigas, el fiscal general de la República, don Carlos eh, Carlo Díaz, nos ha enviado eh, porque lo había invitado yo al programa ayer y anteayer nos ha enviado un comunicado muy importante que yo quiero compartir ojalá, es un poco largo ojalá que, que ustedes puedan atender muy bien el el, 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 el significado que tiene el caso de la desaparición de la menor Keivri Lamira García Amador y los delitos de violación en perjuicio de su madre me ha ocupado desde que ocurrió, dice don Carlos. Por agenda previamente establecida la semana anterior me encontraba fuera del país, participando en la sesión del Comité Especial encargado de elaborar una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones con fines delictivos, un instrumento que facilitará el combate en contra de la cibercriminalidad y la cooperación internacional en la atención de estos asuntos. El día de hoy, o sea ayer, me incorporé nuevamente al despacho, sin embargo, durante mi ausencia, designé a un equipo de trabajo para que apoyara a los fiscales encargados del caso que se tramita por la sustracción de la niña y los eventuales ilícitos perpetrados en contra de su madre. También para que estudiara las actuaciones de los representantes del Ministerio Público en las causas denunciadas en abril y en octubre ante la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago y la Fiscalía Adjunta de Cartago. Después de recabarse los datos de los expedientes con el ánimo de informar a la opinión pública lo que legalmente procediera y actuando bajo el principio de transparencia, se elaboró un comunicado donde erróneamente, o sea, equivocadamente, se generalizó que el Ministerio Público no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre. No obstante, luego se constató que efectivamente en la denuncia sobre los hechos presentada por un funcionario del Ministerio de Educación el 27 de abril de 2022, se hace referencia a que se sospechaba del padrastro de la estudiante. Verificada esa lamentable falencia, dice el fiscal, y con el fin de que no se repita en ninguno de los procesos que se tramitan y se tramitarán en el Ministerio Público, de manera inmediata se tomaron medidas correctivas de acatamiento obligatorio de todo el personal fiscal para que se cumpla rigurosamente con todos los protocolos de abordaje y atención de las víctimas de delitos sexuales en resguardo de la integridad de estas personas. En ese sentido, en el caso concreto, giré la instrucción de que se enrumbara la investigación en confirmar o descartar esa tesis mediante la utilización de la prueba científica de ADN y cualquier otra que se considere oportuna. Además, ordeno que la inspección judicial investigue cuál fue la actuación de los representantes del Ministerio Público en cada una de las causas y determinar si hubo negligencia en la atención de este asunto que amerite la aplicación del régimen disciplinario. Sabemos que no basta con encontrar el error, sino que este no se repita. En ese sentido, dice el fiscal general, instruí a los fiscales adjuntos para que cumplan e implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen con el fin de que se garantice un abordaje correcto, certero y oportuno en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente la de las menores de edad he reiterado la necesidad de que las fiscalías adjuntas con responsabilidad en estas materias supervisen de manera especial y constante la tramitación de este tipo de casos e investigaciones que involucren a poblaciones altamente vulnerables. Lo anterior, dice el fiscal, a efecto de garantizar que las decisiones y conclusiones fiscales sean oportunas y correctas. Reitero una vez más el compromiso absoluto en la investigación respecto a la lamentable desaparición de la menor de edad y las agresiones sexuales en contra de esta adolescente madre, así como de todos aquellos casos de esta naturaleza. No escatimaremos recursos para poder establecer las responsabilidades penales de la persona o personas que resulten involucradas, dice don Carlos Díaz Sánchez, fiscal general de la República. Lo quería que ustedes lo tuvieran, no sé si a esta altura habrá salido algún otro comunicado sobre el particular, pero que ustedes lo tuvieran, lo tuvieran presente. Eh, para que pidamos otro corte y regresemos con este tema, la apertura de un proceso de contratación para personas en el espectro autista. ¿De qué se trata? ¿Aquí en Costa Rica? ¿Por qué? Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Procter Gamble anunció la apertura de un proceso de contratación para personas en el espectro autista, les decía yo esta información y me preguntaba de qué se trata, por qué tomaron esta decisión y que nos hablen del proyecto, porque suena no solo interesante, sino muy inclusivo. Tengo conmigo a Fernando Calderón, director de comunicación y relaciones, eh, eh, de relaciones gubernamentales de Procter Gamble y a Juan José Cibaja colaborador dentro del espectro autista. Voy a conversar luego de saludarlos eh, con don Fernando Calderón inicialmente para pedirle que nos hable de qué se trata don Fernando buenos días a los dos adelante don Fernando
4: bueno, Muy buenos días doña Amelia gracias por la invitación un saludo a toda la audiencia si sí, Procter Gamble está llevando a cabo su cuarto proceso de contratación para personas en el espectro autista. El programa consiste en un proceso gratuito de formación y evaluación de cuatro semanas aproximadamente, que deriva en la posibilidad de una oportunidad laboral. Este programa lo iniciamos hace cuatro años, ¿ya? fuimos pioneros en la compañía de Procter and Gamble a nivel global con este programa, y a la fecha ya hemos contratado a 18 personas dentro del espectro, Laboran en nuestro Centro de Servicios Compartidos, el cual ya cuenta con más de 2.000 personas. Eh, estas personas, dentro de aspectos, se han incorporado exitosamente en nuestro ambiente laboral y desarrollan carreras profesionales según sus intereses y habilidades. Eh, ahora, con este cuarto, con este cuarto proceso, eh, esperamos aumentar este número con, con nuevas contrataciones para áreas, sobre todo en las áreas de finanzas y tecnologías de la información.
1: ¿Por qué tomaron esta decisión, don Fernando?
4: Yo le diría, doña Amelia, por tres razones específicas. La primera, porque somos conscientes de la problemática existente. Hicimos varias investigaciones en Costa Rica y detectamos que el 1% de la población nacional se encuentra dentro del espectro. Y de este 1% de las personas que estaban en capacidad de trabajar, el 90% estaban desempleadas. Entonces, eh, nosotros como compañía eh, tenemos el compromiso de ser una fuerza de impacto positivo en las comunidades en donde operamos y vivimos. Por esta razón lanzamos esta iniciativa con el fin de iniciar un cambio cultural en la industria, invitar a otras compañías para que se sumen a este esfuerzo y, y, y puedan ser incluidas laboralmente. También otra razón es porque está estrechamente vinculado con nuestros esfuerzos corporativos de igualdad e inclusión en todas sus aristas. Y tercero, que yo creo que es lo más importante para nosotros, es por una necesidad de negocio. Algo que, que nosotros nos hemos dado cuenta es que los talentos neurodiversos eh, tienen habilidades únicas. Por ejemplo, afinidad con la tecnología, pasión por los detalles, razonamiento lógico, alta concentración, buena memoria. Son excelentes estudiantes. Y todo eso es, es fundamental para el éxito en, en, en Procter. Eh, al incorporar ese talento también hemos podido acelerar aún más nuestros procesos, los resultados de negocio hemos generado reducción de horas simplificación y automatización de diferentes procesos bajo, bajo su responsabilidad de trabajo, así que esto es una, una situación ganar, ganar sin ninguna duda
1: Qué bonito, qué bien eh, Juan José eh, cuéntenos un poquito cómo ha sido el tema de trabajar dentro de este espectro autista cómo con, con, ¿cómo ha resultado? Ya algo nos anunciaba don Fernando pero la gente pues le ha llamado la atención, precisamente todas las cualidades que tiene esta población y las calidades también para poder eh, ejercer puestos de trabajo
6: Buenos días Amelia Sí eh, a ver, eh, participar en el programa ha sido bueno, por lo menos para mí, y yo considero, por lo menos yo he podido ver con mis compañeros, yo entré este, hace cuatro años con, con eh, la primera ola de contrataciones del programa, este, y bueno, a mí me diagnosticaron un poco tarde en, en, en la vida, pero creo que fue justamente a tiempo, porque bueno, estaba pasando por muy malos tiempos mentales y demás, este, que me estaban afectando mucho. Eh, y bueno, y, y es la oportunidad de entrar a Procter y no solo eso, sino la oportunidad de, de tener estas cuatro semanas donde estamos con, con estas personas que, que son especialistas en, en, en personas como nosotros como artistas este, y lo más importante compartir con otras personas que están dentro del espectro porque este, muchas veces nosotros estamos cuando estamos en un grupo, en un cuarto en lo que sea, somos la minoría este, y tener estas cuatro semanas donde somos la mayoría es, este, a ver, uno se llega a dar cuenta que, que, que no soy que no soy raro, que no soy diferente, que no simple y sencillamente eh, eh, no me he unido con la, con la gente correcta y, pero bueno, ahí, ahí nos, nos ayudan a mejorar un montón de detalles y ya después cuando uno entra uno se da cuenta que la cultura en general de Procter Gamble este, eh, se permite mucho para la inclusión porque hay, hay una cultura de, de, de hablar directamente este, que es algo que, que nosotros eh, nos, nos conocen por hacerlo bastante bien eh, de, de, de a veces ser hasta pasados de honestos eh, y en estos cuatro años que he estado este, he podido ver tanto como a mí me ha mejorado tanto mi salud mental que es creo que de lo más importante como mi vida en general con, con teniendo finalmente estabilidad económica que también es importante sino que también lo que nunca pensé fue disfrutar un trabajo completamente fuera de lo que yo me había imaginado en, en mi vida, creo que eso es, creo que es este, también muy importante que, que con solo el trato que le den a uno este, ya, ya eso hace una gran diferencia entre si uno disfruta o no eh, trabajar en un lugar o compartir con otras personas que hasta también eso, eso es muy importante nosotros ya por lo menos este, somos de, de, de la primera ola este, no trabajamos entre nosotros, sino que ya trabajamos en otros equipos, en otras instituciones, con personas, y este, bueno, que nosotros llamamos neurotípicas, bueno, lo llamamos, normales, porque este, al final de cuentas todos somos distintos. Eh, y ya todos nos logramos adaptar a, a eso, entonces, eh, y mejorar nuestras vidas y mejorar un montón de cosas. Eh, creo que el programa es muy útil y es un muy útil primer paso hacia, la, hacia una inclusión eh, más amplia que no solo nos tenga a nosotros autistas, sino que pueda poco a poco ir incluyendo más gente.
1: Eh, Juan José, decime una cosa, ¿en qué trabajas?
6: ¿O has trabajado? Yo trabajo, este, yo trabajo como. Eh, manager de proyectos de eh, tecnologías de la información, básicamente eh, proyectos de desarrollo de, de, de soluciones software.
1: Aquí, aquí la gente, la gente nos está escribiendo, eh, pues muy emotivamente, porque eh, dice vea qué diferencia, cómo puede ser que eso marque una diferencia entre cualquier ser humano que presente alguna discapacidad digamos, ¿verdad? y que sin embargo eh, eh, está trabajando, se está realizando per profesional y personalmente y, ¿y cuáles son tus expectativas Juan José a esta altura?
6: Este, en realidad bueno, como ya yo había este, pasado por, por otras eh, otros lugares de trabajo y demás donde quizás la cultura no era tan inclusiva yo ya tengo 39 años ya, estoy, ya, ya he pasado como bastante experiencia en laboral y esta es eh, bueno, la segunda vez que logro encontrar como ese ese balance que tanto se habla ahora como el balance de, 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 de vida y vida de trabajo y, y creo que es la primera vez que lo estoy como logrando y de momento mi expectativa, es esa. mi expectativa es poder mantener un balance de, de vida-trabajo, poder de mantener una estabilidad económica. Eh, honestamente me gusta vivir una vida lo más tranquila posible y, y de momento de, de, gracias bueno, a poder tener esta oportunidad eh, lo logro. Sí me gusta aprender un montón de, de, de cosas, de, de, la compañía también nos da oportunidades de, de, de poder aprender y, y todo eso también para poder ayudar a la compañía entonces también conforme las oportunidades se vayan dando no tengo un plan per se por lo menos yo este, pero creo que conforme las oportunidades se van dando y que la misma compañía va presentando este, pues ahí, ahí estaré de momento me, me gusta mucho porque la la compañía nos toma mucho en cuenta a nosotros para hacer este tipo de, de, de cosas, como esta entrevista, por ejemplo, donde no solo la compañía, en este caso Fernando, tiene la voz, sino que también tenemos la voz nosotros. Que a veces quizás eso es lo, lo que se puede perder en algunos momentos, que cuando las compañías comunican este tipo de cosas. Este, usualmente nada más es como una persona de comunicación, una cosa así, eh, pero la compañía nos toma en cuenta, entonces también eh, me, gustaría poder, me gustaría poder seguir hablando un poco más
2: eh,
6: eh, sobre autismo en, en foros un poco más públicos para, para generar esa concientización y también una aceptación de, de nosotros, las personas autistas. Perdón por la respuesta larguísima.
1: Muchas gracias, Juan José, muchas gracias, de verdad, muy estimulante escucharlo. Voy a volver, voy a volver con don Fernando Calderón de Comunicación y Relaciones Gubernamentales para que hablemos un poquito, un poquito de, de cómo acceder a estos procesos si hay personas que nos estén escuchando, conocen a alguien que podría estar interesado, ¿cómo funciona, Fernando? Claro, si sí,
4: las personas claro. que están interesadas eh, necesitan cumplir con, con ciertos requisitos muy básicos. Primero, tener nacionalidad costarricense o la, o la condición migratoria adecuada para laborar en el país. Eh, un certificado que valide su condición, puede ser un certificado un psicólogo, psiquiatra, doctor, etcétera. También tiene que tener un nivel básico de inglés. Básico, ¿verdad? no se está exigiendo más que eso. Y eh, afinidad para las finanzas y las tecnologías de la información. No estamos eh, pidiendo experiencia en para poder participar, para poder es, es, participar. hay que ir a nuestra sí. página web eh, www.pgcareers en inglés eh, ar, eh, com, y ahí eh, selecciona el país Costa Rica y en, la, en el cuadro de búsqueda ponen neurodiversity en inglés también y ahí van a salir las, las opciones eh, de, de los, de los, las, para, para participar en este programa gratuito que tenemos abierto importante decirles que tienen hasta el 11 de mayo para hacerlo y pueden revisar nuestras eh, redes sociales en Facebook y en eh, Instagram para eh, obtener más información actualizada del proceso.
1: Vamos a ver, ustedes fueron pioneros, ¿cómo fue, cómo se ha desarrollado esta experiencia? Más allá de lo que imaginaban, ¿tenían algún antecedente que les hiciera pensar que iba a ser exitoso? ¿Cómo funcionó?
4: Sí, eh, esto empezó en el 2019 eh, obviamente no éramos expertos en la materia, así que nos aliamos con eh, una entidad europea llamada Specialist Term, que son especialistas en reclutamiento de personas dentro del espectro. Nos los trajimos para acá, eh, hicimos benchmarks con otras compañías que ya habían empezado antes que nosotros el camino. Habían dos compañías en Estados Unidos que ya lo habían hecho. Las visitamos, eh, compartimos experiencias y de ahí empezamos a construir, ¿verdad? empezamos a hacer los estudios del de, de país, eh, del mercado laboral existente y uh, alineados con nuestra, nuestra política de equidad e inclusión, ¿no? que lo que busca es eh, que formar ambientes inclusivos de trabajo donde nuestra gente se pueda desempeñar a su máximo potencial, construimos este programa de neurodiversidad de la compañía y empezamos con una, una, una primera bola de contrataciones y cual fue una, una experiencia lindísima, porque más allá de la, de la, de la contratación per se, ¿no? eh, eh, todo el proceso de las cuatro semanas involucró, involucró a muchas familias, llegaron como 400 personas eh, a, a la primera actividad que hicimos, y hubo mucha concientización, mucha sensibilización del, del tema, este, y la verdad es que, que fue, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, a lo largo de los años, pues, obviamente hemos aprendido muchísimo. Eh, hicimos toda una campaña de educación, civilización de nuestra población en general, sobre todo, no solo los grupos naturales de trabajo de las personas, sino también oficiales de seguridad, de la pers persona de carretería, por ejemplo. Eh, este grupo cuenta con eh, mentores, cuenta con, con una figura que le llamamos bodys o amigos, que simplemente son, son compañeros o compañeras de trabajo que les ayudan o les indican dónde quedan las cosas, básicamente eso, ¿no? o cualquier duda que tengan. Y eh, la verdad es que la experiencia ha sido increíble, eh, los resultados de negocio pues han sido fenomenales, de ahí que ya vamos por la cuarta ola de contratación eh, y la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de, 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 de seguir andando este, este, este programa queremos invitar a otras compañías para que se suman nuestras puertas están abiertas si quieren conocer el proceso, de nuestra experiencia cómo hacerlo, cómo lograrlo eh, estamos a la orden para, para cualquier consulta aquí, que, que necesiten y a las familias que
1: Hablaba usted de experiencias de la misma empresa en Estados Unidos, puede decirnos algo de esto
4: Sí, nosotros, sí, nosotros empezamos a sondear otras compañías, por ejemplo eh, la compañía SAP, tenía, tenía un programa, también la compañía en EY, también tenía un programa similar, básicamente esas eran las, las más importantes y, y de ahí nosotros eh, aprendimos mucho, ¿no? sobre todo la necesidad de contar con una entidad, una, una organización experta en la materia, ¿verdad? entonces eh, eso ha sido fundamental. Y de nuestra experiencia en Costa Rica, otras operaciones de Procter and Gamble en el mundo han seguido nuestros pasos, nuestras oficinas centrales en Cincinnati eh, tienen un programa similar, iniciaron hace dos o tres años y también en, en Europa tenemos otra, otra similar eh, y la idea es que esto se extienda, ¿no? que se extienda por todo el mundo.
1: ¿Cuál es el futuro aquí en Costa Rica?
4: Pues no, vamos, seguimos eh, viendo este programa con, 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 mucha, con mucha visión, con, con muchas expectativas. Eh, la idea es seguir teniendo estas horas de contratación todos los años. Necesidades hay, eh, sobre todo en el tema de, de finanzas y tecnologías de información. En el caso nuestro, es una operación bastante grande, bastante madura, con más de 2.000 empleados en, en, en esas áreas: finanzas, eh, cadena de suministro y tecnologías de la información. Y siempre van a haber necesidades de contar con, con este talento increíble no eh, tienen habilidades únicas y que juntada a la diversidad que tenemos también, pues nace la creatividad, nace la innovación, ¿no? que es fundamental entonces sí, ¿no? la, la, la expectativa es seguir teniendo estos procesos año con año
1: Yo tengo mucha gente que aquí me está pidiendo que le agradezca que le agradezca al compañero que nos ha, a, a Fernando y yo que quería aprovechar, ahora que usted me ha me hablaba de habilidades únicas, quería aprovechar para que mencionara algunas. Es posible, Fernando.
4: Sí, eh, por ejemplo, nosotros estamos contratando personas sin experiencia, ¿verdad? No es, o, pueden tener experiencia o no, o, no, o no tenerla, o sea, no hay ningún problema con eso. Y hay todo un proceso que nosotros llamamos proceso de onboarding o de aprendizaje, ¿no? Donde, donde prácticamente los bombardeamos con información y tiene una capacidad de aprendizaje increíble, rápida, eh, un poder de concentración único. Eh, muchas de las cosas que hacen aquí es, estos chicos y chicas dentro de los procesos de tecnología de información, es detectar duplicidades, detectar eh, procesos eh, que podrían eliminarse o, o consolidarse o simplificarse, entonces ellos tienen una habilidad enorme para ver patrones, para, para ver estos, tienen pasión por los detalles son muy detallistas eh, y ahí eh, Juan José ahí me, me, me por, si, por si quieres incluir algo más pero esto es lo que nosotros hemos visto ya porque todo esto ha sido un proceso de observación eh, inclusive las la, la procesos de contratación eh, las entrevistas las cambiamos por procesos de observación entonces esa entrevista de tú a tú con, con, con el jefe contratante pues sí se dan pero a un nivel un poquito más, más, más sencillo más básico y, y nos enfocamos en observar a, a estas personas lidiando con ciertos problemas y, y ahí es donde nos hemos dado cuenta de muchas de, de estas habilidades
1: eh, Bueno, a usted le toca eh, cerrar con una reflexión o con lo que usted nos quiera aportar nuevo a esta entrevista adelante
4: no, Primero que todo agradecerle Doña Amelia por el espacio, eh, más allá de, 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 de lograr que, que nuestra cuarta ola sea un éxito eh, de contratación sí queríamos invitar a, a otros sectores, a otras compañías para, para que se unan a esta iniciativa, ¿no? Como decía, la problemática está ahí, es un, es un grupo eh, del país que, que, que tiene problemas de desempleo, ¿no? De, de inclusión laboral y, y el talento está ahí, está ahí, es cuestión de nada más de ver cómo, cómo ocurrirlo y, y, y sacarle, sacarle ese, ese valor que tiene, ¿no? Entonces, sí, es una invitación cordial a, a la industria, a otras compañías para que también se unan a ese esfuerzo y como les decía, nuestras puertas están abiertas para compartir mejores prácticas.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.